0: Fui Feito Pra Quê? Com, Jonas, com Neto. Jonas Neto. Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é o terceiro episódio da série Fui Feito Pra Quê. E o tema de hoje é Quando Deus Escolhe os Piores baseado em uma história verdadeira. Uau! Será que Deus não sabe escolher pessoas? Ou será que Deus não tinha opções melhores? Vamos descobrir tudinho já já! O que nós queremos trazer nesse episódio e nos próximos é um mergulho na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Queremos também agradecer por sua audiência e pelos comentários. Por isso, acesse nossas redes e nos envie suas dúvidas e o que você está achando do Fui Feito Pra Que. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, pastor Paulo Matos E hoje ele irá responder a pergunta Como lidar com os nossos inimigos? Responde aí, pastor Paulo Pergunte para o pastor Com Paulo Matos
1: Pastor, uma pergunta Como podemos lidar com os inimigos? Como ajudar o teu inimigo a ter razão? Sobre você sobre seu caráter, sobre sua personalidade. Eu estive pensando sobre isso nesses dias. Eu, nós temos três classificações. Primeiro, os inimigos. Segundo, os amigos. Terceiro, os outros. Nada a ver. Então, o inimigo é aquele que a gente não vai com a cara dele, não vai com a nossa, assim. Meu santo não cruzou com o dele. São terminologias, assim, bem do dia a dia. Mas por que, que o inimigo não vai? Eu não sei. Você fez alguma coisa contra ele? Ou ele contra você, então ele já é classificado como inimigo, mas ele tem direito de pensar sobre você e quando ele diz assim, eu não fui com a tua cara, o que, que eu fiz? Nada, mas eu não fui com a tua cara. Acontece o seguinte, ele vai começar a falar de você, observar você de lupa, só para saber os seus defeitos e ele vai divulgar, se possível, escrever uma enciclopédia contra os seus erros, contra você. Aí Jesus diz assim, orai pelos vossos inimigos. Meu Deus, que pedido é esse, esdrúxulo? Não é normal orar por quem fala mal de mim, eu não dei motivo. Acontece que você dá. Quando você o classifica como inimigo, falando mal de você, aí você reforça mesmo, você começa a fazer coisas erradas para prejudicá-lo, porque você desenvolve o ódio contra esse inimigo. E aí ele diz, consegui eu provoquei ele, eu não tinha nada contra ele, agora eu tenho, tá vendo como ele não prestava? Eu tinha razão, você não presta, está comprovado, você está agindo como eu imaginei e eu divulguei. Sabe gente, gente tem que ter cabeça, Jesus diz, orai pelos nossos inimigos, orai por quê? Para ele se dar bem na vida? Não, para que ele tenha a verdadeira compreensão de quem é você e o seu caráter.
0: Fui feito pra quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto! Manda o bem, Pastor Paulo. Você também pode participar enviando suas perguntas, então mande agora. Nas semanas anteriores, falamos sobre por que as aves e as flores são mais felizes do que eu e por que o mundo está tão desgovernado. Nós aprendemos que Deus nos criou com três características. Com uma identidade, igual a você, só você. Para uma geografia, você foi criado para um lugar, para uma família. E para um plano, o Senhor tem algo muito especial para você. A nossa felicidade depende do conhecimento dessas três coisas e elas estão na Bíblia, na palavra de Deus. Aprendemos também que tudo acontece a partir do nosso coração. Aprendemos em Provérbios, capítulo 4, verso 23: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida". O nosso coração é uma porta e é através dela é que começa todos os processos. Os nossos desejos são a nossa maior armadilha e o segredo é estar conectado com Deus. Eu fui feito para quê? A palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. A cada novo programa eu vou ajudar você nessa descoberta. Vamos viajar juntos e hoje o desafio será descobrir porque Deus escolhe os piores, baseado numa história verdadeira. Hoje eu vou falar sobre como montar um time, uma equipe de sucesso. Se você é um líder, se você está liderando uma equipe ou pensa em liderar uma, isso com certeza é para você. Eu adoro esse assunto e tenho pesquisado muito a respeito dele. E já li muitos livros de lideranças também. Livros sobre dicas e segredos para montar uma equipe de sucesso. Sabe aqueles times que estão sempre vencendo nos esportes? Aquelas equipes que colocam suas empresas no topo. Bem, eu resumi algumas delas pra você, são dicas ótimas. Vamos lá, eu tenho aqui três dicas matadoras sobre como montar um time de sucesso. Anota aí! A primeira é, perfil certo. Dê preferência a pessoas com bom desempenho e bons princípios. Conheça as pessoas antes de contratar e contrate os melhores. Recrute sempre, tenha peças de reposição. Seu banco de reserva deve ser bom também. A segunda é, potencial humano. Tenha em seu time pessoas ensináveis. Ofereça treinamento constante. E a terceira é, defina metas e crie motivações. Faça com que eles se sintam parte do negócio, parte do seu sucesso. Ofereça bons rendimentos e benefícios e garanta que todos trabalhem pelo mesmo objetivo, é preciso foco. Essas dicas estão presentes em todas as compilações sobre equipes de sucesso, é o que todos os experts recomendam. Pronto, agora você já sabe os três segredos, as três dicas matadoras sobre equipes vencedoras. Calma aí, isso não é tudo, agora eu vou tentar desconstruir isto pouco com a Bíblia. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 22. São apenas dois versos e teremos que contextualizar esta cena, se aprofundar nela, para entender melhor o que está acontecendo aqui. Tudo começa quando o povo de Israel desejou ter um rei como as nações pagãs, rejeitando a direção de Deus através de seus profetas. Isso está no capítulo 8 de Samuel. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: "Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações". E isto desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: "Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram ajeitaram como rei. Então começou um processo de escolha. Esta é a primeira parte da escolha de um rei para Israel, e está no capítulo 9 de 1 Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Kis. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Saul era o estereótipo do desejo do povo. Ele era o cara, bonitão, rico e influente porque o povo só via o exterior. Então Samuel apoiou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou dizendo o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Isso está no capítulo 10 de 1 Samuel. Infelizmente, com o tempo, Saul se tornou desobediente e soberbo. A mistura da riqueza, da beleza e do poder foram explosivas para ele. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saúl rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. É o capítulo 15 de 1 Samuel. Então será necessário um segundo processo de escolha e Deus irá buscar agora alguém a partir do seu interior. Então o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E no capítulo 16, Jessé apresenta todos os seus filhos, e eram jovens fortes e atraentes, E Samuel pensou que era o primeiro, mas o senhor disse, não é este, nem o segundo, nem o terceiro, e quando não tinha mais nenhum, Samuel perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja -o. Não foi nem Eliabe, nem Abinadabe, nem Simeia Natanael, Radai ou Azon. No desfile de lindos garotos de Jessé, Deus escolhe o menor deles e aparentemente o mais inferior, Davi. O mundo é um intenso e permanente processo seletivo. Vestibular, Enem, seleção para um emprego, para uma promoção. Vivemos num processo seletivo constante. Habilidades, conhecimentos, características físicas, características psicológicas e emocionais. Ninguém quer ficar perto de gente não qualificada. Fazer parte de um time de gente incompetente. Ok, vocês já observaram que esta trama tem muitos processos seletivos, muitos processos de escolha e viram como é o processo de seleção de Deus. Deus analisa o coração. Saúl soube da unção de Davi e o conheceu também. Saul viu em Davi problema e passou a persegui-lo. Seu reino estava em risco. Com medo, Davi foge para uma caverna. É normal ter medo, afinal, só os loucos não têm medo, eles não têm juízo. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. E do nada, pessoas batem e aparecem para se alistar. Um novo processo seletivo. Um 10? 100? 400 homens? Não sabemos quem falou para eles que Davi estava na caverna. Então Davi começa um processo seletivo. Vamos imaginar isso, teste de seleção, psicoteca, psicológico, preencher fichas, sabe como que é? E na entrevista ele pergunta para o primeiro, diga-me algo a seu respeito. Seu Davi, eu estou num aperto miserável, eu estou totalmente endividado, eu estou desgostoso, triste, Resumindo, eles não serviam para nada, peso morto, desprezíveis, desonrados pela sociedade, angustiados, tudo que ninguém queria ter por perto, foram um alívio quando saíram de onde estavam. Graças a Deus, ele foi embora. Agora imagine a primeira reunião pós-recrutamento, ok, já que vocês vieram, então serei seu comandante. Não sabemos como Davi os treinou, mas imagine 400 homens numa caverna, sem chuveiro, sem ar condicionado, e já pensou a conversa entre eles? Só falavam em desgraça. Já pensou Sou o que os pais de Davi disseram, olha com quem meu filho se envolveu, tiveram que fazer comida para 400 marmanchos que não prestavam para nada. Esses 400 homens, apesar de tudo, não tinham perdido a visão. Eles enxergavam a possibilidade de uma mudança. Eles acreditavam que Davi era um rei. Eles viam Deus em Davi. Eu quero te dar uma dica. Se você é um líder, você deve ser um tipo de Jesus para seus liderados. Você pode estar sem perspectivas, nome no Serasa, desenganado pelos médicos, abandonado, desacreditado pela família e pelos amigos, desempregado, desqualificado. Eu tenho algo para dizer para você hoje. Deus aceitou você no exército dele. Não importa o que você tenha passado, ele carimbou aceito. Ele carimbou aprovado para você. Talvez você esteja pensando, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não tenho nada. Vou dizer algo para você. Quem presta não veio. Quem tem não quer. Quem pode não fez. Sobrou você. E Deus está dizendo para você hoje, você vai reinar sobre Israel. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 até o 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Olha, não menospreze, não pise em ninguém que está na pior hoje, porque Deus pode fazer fazer milagres e quando Deus age, saia da frente, Deus escolhe os piores para a sua gloriosa vitória. Ele pode usar você, o pior, para ser do exército de Israel. Não perca a capacidade de acreditar no que Deus pode fazer em você. Você pode ter tido fracassos, estar desacreditado, lascado. Não deixe de acreditar no milagre da mudança que só Deus pode fazer. A sua vida pode estar numa noite de tristeza e angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe e quem escreveu isto é Davi, no Salmo 30, verso 5. Se você está dentro da caverna de Adulão agora, diga: Deus tu és o meu rei, eu vou reinar com você. O treinador deles foi Davi, um super-herói. Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, venceu Golias. Sabe, você está sendo treinado por Deus pessoalmente. Ele está te treinando para ser um valente do seu exército. Obedeça ao rei. Aguenta firme. Sabe o que aconteceu agora? eles estão em Hebron. Davi e os 400 piores. Deus mexe o universo. O reinado de Saul chega ao fim. Imagina, uma comitiva vai procurar Davi. Soldados de 2 metros de altura, olhos claros, super selecionados. Eles vão atrás de Davi para ser o rei deles. Imagina quando chegaram na recepção e encontraram os ex endividados, os piores. Agora eles formavam a equipe do rei. Eles estavam confiantes e eles estavam treinados. A sorte virou. Era o fim da humilhação. Eu acho que eles falaram para a comitiva. Aguarda um minutinho aqui na recepção, vamos ver se o rei pode atendê-los. Essa narrativa está lá em 1 Cônicas, no capítulo 11. Olha só isso. Davi, um fugitivo com uma promessa, reúne os 400 desprezados e diz, senhores, se prepare, vamos para Jerusalém. E em grande estilo, desfilando, imagine a entrada dos 400 piores, blocos de 100 de cada lado e um fugitivo no meio. E toda Jerusalém se dobra diante da glória de Deus. A caverna é a possibilidade, é a oportunidade da mudança, uma oportunidade para um recomeço. Faziam aproximadamente 12 anos que Davi foi ungido. Está acabando o tempo da caverna, está chegando o tempo de Jerusalém. Você saiu pelas portas dos fundos da cidade e agora você está desfilando diante de trombetas pela porta da frente de Jerusalém. Diga dentro da caverna que você está, meu irmão. Deus, eu aceito reinar contigo. Eu aceito o seu plano para a minha vida. Você deve estar se perguntando, por que, que Deus me escolheu? Porque Deus escolhe os piores? Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus vai te colocar num lugar tão alto, tão alto, que todos vão saber que só Deus, só o Deus de Israel poderia ter feito isso. No próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida, eu fui feito pra quê? Eu oro para que Deus declare hoje o plano que Ele tem para a sua vida, para que você acredite que Ele te escolheu, que Ele vai te treinar para seu exército e sua vida será para a sua glória. Tenha fé e coragem, meu irmão e minha irmã, para andar em seu caminho. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão que está me ouvindo e eu faço isso sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos amém. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil, acesse o site do Ministério Só so Boas Novas, anota aí, www.soboasnovas.com.br Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que, não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas, até lá!